0: Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite le principal titre de ce lundi 28 novembre.
1: La Corée du Sud dévoile ses ambitieux projets pour l'aérospatial. Grève des, rou des routiers, l'exécutif promet une tolérance zéro. Magie de Noël, les grands magasins cherchent à économiser de l'énergie. Et enfin Coupe du Monde, quelques 40 000 fans de ballon vont se retrouver ce soir pour Corée du sud Ghana.
0: La Corée du Sud accélère ses efforts dans le domaine de l'exploration spatiale. Le ministère des sciences et des technologies a annoncé avoir mis sur pied une équipe chargée de créer une agence aérospatiale nationale, une sorte d'équivalent sud-coréen de la NASA sa création est en effet, l'un des objectifs prioritaires que l'administration Yun s'est fixé pour assurer la compétitivité de l'industrie spatiale du pays dans le monde. L'équipe chargée de cette tâche réunit des représentants de sept ministères et institutions concernées et est dirigée par le directeur Chowono du ministère des sciences et des technologies. Par ailleurs, le président de la République a dévoilé cet après-midi la feuille de route nationale pour l'économie spatiale du futur. Le plan couvre les missions que la Corée du Sud s'est fixée pour devenir une puissance spatiale d'ici 2045. Une yu a affirmé que le pays développerait son propre engin spatial pour pouvoir réaliser la mission sur la Lune d'ici 5 ans et exploiter ses ressources à partir de 2032. Il a également promis un atterrissage sur Mars d'ici 2045, l'année qui marquera le centième anniversaire de la libération de la Corée de la colonisation japonaise. Le numéro 1 sud-coréen a souligné que dans l'avenir les nations qui ont une vision en matière spatiale apporteront l'économie mondiale et résoudront les problèmes auxquels est confrontée l'humanité.
1: Les routiers ont entamé leur cinquième journée de grève générale en Corée du Sud. Face à l'ampleur de la situation, le gouvernement a promis une réponse sévère et sans complaisance et envisage d'émettre un ordre de retour au travail. L'exécutif a d'abord relevé le niveau de l'état d'urgence à grave, le stade le plus élevé. C'est la première fois qu'une telle situation a été décrétée dans le secteur du transport terrestre de marchandises du pays. Le gouvernement a justifié sa décision en invoquant que le débrayage des camionneurs s'est étendu à tout le territoire et continue de provoquer des perturbations dans les principales infrastructures de la chaîne logistique. En outre, le centre de gestion des catastrophes placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur s'occupera désormais de coordonner la gestion de la situation au niveau interministériel. Lors de la réunion de cet organe ce matin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a promis que le gouvernement mettra en place une politique de tolérance zéro reposant sur la loi et sur les principes face au mouvement collectifs des routiers. 5 Min a également annoncé qu'il n'était pas exclu d'imposer un ordre de retour au travail aux grévistes. D'ailleurs, le président de la République, Yoon Suk-yeol examinera la possibilité d'émettre une telle directive lors du Conseil des ministres prévu demain. L'exécutif peut recourir à ce procédé s'il y a un motif légitime de craindre une grave crise dans l'économie nationale. Cette mesure peut être décrétée par le ministre de l'Aménagement du Territoire et du Transport après délibération au Conseil des ministres. En cas de non-respect, une amende ou un emprisonnement peut être imposée.
0: Le dirigeant nord-coréen assistait à une séance photo avec des personnes qui ont contribué à développer le missile balistique intercontinental de type 317 tiré le 18 novembre dernier en soulignant l'importance de renforcer la capacité nucléaire. Il étaient présents les scientifiques et les techniciens qui ont participé au développement et au lancement de l'engin. Un visage attire également l'attention. Il s'agit de celui de Kim Ju-ae, la fille de Kim Jong-un. Lors du dernier tir de 317, la première fois où elle a été aperçue, la fillette était en tenue des contracteurs mais pour cette occasion, elle portait un manteau noir avec une coiffure plus élégante et ressemblait ainsi à sa mère. Par ailleurs, les participants prêtaient serment de fidélité à l'homme fort de Pyongyang et à sa famille, en appelant le 317 l'arme la plus forte au monde. De son côté, le leader Nord-Coréen qualifiait ce missile d'incarnation de la force stratégique en réaffirmant sa volonté de consolider et d'étendre les forces de dissuasion nucléaire. Kim III a également saisi cette occasion-là pour récompenser 106 militaires en promouvant le directeur de l'Institut de la Science et de la Défense, Chang chang et le vice-directeur du bureau de l'armement, Kim Jong-chik, au rang de général d'armée. Ce n'est pas tout. Le pas de tir mobile de l'ICBM a également reçu une médaille et une décoration avec le titre de héros. En réponse, l'armée américaine a envoyé un message d'avertissement à la Corée du Nord en révélant l'entraînement au sol de huit bombardiers stratégiques B2 capables de charger des des armes nucléaires.
1: Quant aux états unis ils envisagent de créer un commandement de la composante spatiale l'USSF à leurs forces stationnées en Corée du Sud d'ici la fin de l'année comme ils ont récemment fait de même au sein de leur commandement pour l'Indo-Pacifique C'est ce qu'on a appris ce week-end de sources gouvernementales de Séoul Le Pentagone aurait pris une telle décision notamment face aux menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang dont le missile balistique intercontinental ICBM est désormais jugé capable de toucher le continent américain. À en croire un responsable de l'armée sud-coréenne, l'USSF et une fois créé deviendra la deuxième structure de la force de l'espace des états unis en dehors de leur territoire et pour le moment, il sera placé seulement sous l'autorité de leurs forces présentes dans le sud de la péninsule. La composante spatiale en question comptera moins d'effectifs que celle mise en place au commandement pour l'Indo-Pacifique qui est composée d'une vingtaine de membres. A noter aussi qu'elle sera reliée à la force de l'espace créée en décembre 2019 pour assurer la domination des états unis menacés par la Chine et la Russie ainsi qu'à la nouvelle branche de même nature du commandement pour l'Indo-Pacifique et ce par le biais du système dit C4I. Il pourra donc partager en temps réel des informations sur les activités nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Le gouvernement doit dévoiler le mois prochain sa politique économique et ses perspectives de croissance pour l'année prochaine. En attendant, le ministère de l'économie et des finances semble s'apprêter à noircir le tableau. De fait, il étudie la possibilité de revoir à la baisse ses prévisions de croissance nationale à moins de 2%. En juin dernier, l'exécutif avait prévu une hausse du PIB de 2,5% l'an prochain. Son pessimisme repose sur l'approfondissement de la crise dite « complexe » due à l'augmentation combinée des taux d'intérêt, de ceux de change entre le won sud-coréen et le dollar américain, et de l'inflation. L'inquiétude grandit aussi au sujet de l'exportation, le principal moteur de la croissance, ainsi que de la demande intérieure, qui était pourtant remontée au fur et à mesure que le Covid-19 est devenu endémique. Les principales institutions financières sud-coréennes et internationales, telles que la Banque de Corée et l'Organisation de coopération et de développement économique, ont d'ores et déjà baissé leurs pronostic de croissance sud-coréenne pour l'année prochaine. Selon elles, le PIB du Pays du Matin Clair devrait progresser de moins de 2%. L'administration Yun ne compte, en revanche, pas réviser sa prévision de recettes fiscales pour l'année prochaine. Lorsqu'elle a présenté en septembre à l'Assemblée nationale son projet de budget 2023, elle a estimé que ces chiffres devront dépasser 400 000 milliards de won, soit plus 287 milliards d'euros.
1: En Corée du Sud, quand la fin de l'année approche, les grands magasins se partent d'éclairages multicolores tout en maintenant leurs efforts pour attirer les regards des passants. Ils ont entrepris cet hiver quelques innovations afin de faire des économies d'énergie. Observant de plus près, ces magnifiques spectacles lumineux peuvent être contemplés après le coucher du soleil. Les murs extérieurs des centres commerciaux se transforment en d'immenses écrans. Ces derniers cherchent donc à en mettre plein les yeux aux clients avec des moyens plus économes pour cette première saison hivernale depuis la fin de la distanciation sociale. Par exemple, un grand magasin de la chaîne Shinsegae situé dans le centre de Séoul a multiplié par deux la résolution des écrans et les a agrandis tout en baissant les frais de maintenance. Ce gain énergétique s'explique par l'utilisation de lampes électromilluminescentes, illuminescentes moins consommatrices d'électricité et du recyclage du cadre sur lesquels ils ont accroché ces ampoules. Selon une responsable de l'établissement, cette démarche s'inscrit dans les efforts de lutter contre le réchauffement climatique. Les grands magasins sud-coréens s'ingénient ainsi à la fois pour attirer plus de clientèle et économiser de l'énergie. Dans un contexte de flambée des prix des énergies, ces dispositifs sont également mis en place pour rivaliser avec les plateformes de vente en ligne en fournissant des expériences différentes et uniques. C'est l'une des raisons pour laquelle ils tiennent particulièrement à la décoration de leurs bâtiments. Parallèlement à cela, afin d'éviter des mouvements de foule massif, un système d'attente en cas de trop grand nombre de clients a été adopté tout en embauchant davantage d'agents de sécurité.
0: Et pour terminer, un autre grand jour est arrivé. Ce soir, c'est le deuxième match de la Corée du Sud à la Coupe du Monde au Qatar. Cette fois-ci, les footballeurs sud-coréens rencontreront les Ghanéens dans le groupe H. Les guerriers de Taeguk ont-ils retrouvé leur forme depuis leur dernier match, qui remonte à jeudi contre les Uruguayens, qui a fini par un score nul et vierge les supporters se soucient surtout de la condition physique de Kim Min Jae qui s'est blessé au mollet la semaine dernière. Le sélectionneur de l'équipe nationale sud-coréenne Paolo Bento a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match que la participation du défenseur de Naples sera décidée le jour même. Malgré l'horaire tardif et la pluie, quelques 40 000 fans de Ballon rond vont se retrouver ce soir en plein air ou à l'intérieur, à travers tout le territoire, afin de soutenir les guerriers de Taeguk. Plus de 30 000 personnes sont par exemple à la place de coin à Séoul et près de 5000 individus au stade de la Coupe du Monde à Suwon dans la province de Gyeonggi. Bien qu'aucun accident ne se soit produit jeudi dernier lors du premier match du mondial contre l'Uruguay, des mesures de précaution strictes continuent d'être prises, étant donné que la Corée du Sud est toujours sous le choc de la tragédie d'Halloween à Itaïwan qui a fait plus de 150 morts.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne semaine à l'écoute de KBS World Radio.